0: 各位听众，大家好，欢迎收听新的一期《权力的游戏》与《春秋战国》。那么之前我跟很多那个《权力的游戏》粉丝啊进行交流和沟通，我最早的时候以为只有我自己是比较喜欢这个小恶魔这个 t y r y a n l a d d i s t e r 但是后来跟很多这个男粉丝啊以及女粉丝啊都交流了，结果呢发现有很多的粉丝啊都非常喜欢小恶魔这个人物。那么之前呢，在我的前几期节目啊，专门有一期来讲这个小恶魔。但是呢，从我自身对小恶魔的喜爱，以及对之前这个粉丝的群众基础的了解，我觉得只讲一期小恶魔是远远不够的，应该照着这个百八十期讲。所以呢，今天呢，我就再讲两期有关小恶魔的故事。我们那个听众看到我这期节目的名字呀、啊，叫做。小孟长提里尔，那么这个孟长君的名声可是闻名遐迩啊！而且谁能称得上是小孟长呢？我们听过这《隋唐演义》的评书的都知道，秦琼、秦叔宝，那好汉秦琼有一个人送外号叫小孟长。那个秦琼可是马踏黄河两岸，简打山东九州六府一百单八县，交友胜孟长，孝母赛专诸。对吧？人家秦琼、秦叔宝、秦二爷，对吧？礼贤下士，对吧？侠肝义胆，打抱不平，人送外号小孟尝，对吧？人家这个高大英俊，英雄气概。那这个小恶魔呢，长得这个面目可憎，身材矮小，对吧？又有点猥琐，他怎么能称为这个小孟尝呢？对吧？他跟这孟尝君又有什么相似之处呢？那么就挺。听我细细道来。要说这个孟尝君啊，和这个小恶魔啊，还是真有很多相似的地方。那么，首先一个相似的地方是什么呢？就是小恶魔跟他老爸的关系。我们看过这个《权力的游戏》的粉丝都知道，这个小恶魔从小就不招他老爸的待见。他老爸呢，在他出生的时候，由于这个小恶魔的母亲乔安娜就难产去世了。因此呢，这个泰温·兰尼斯特公爵对这个小恶魔非常的厌恶。刚一生下来，他就想把这个小恶魔的婴儿啊扔到这个大海边上，让海浪给冲走，就死了完了。但是呢，他犹豫再三啊，觉得小恶魔毕竟也是兰尼斯特家族的人，所以啊就没把他给杀了。那么我们知道，这个孟尝君，姓田名文，叫田文。这孟尝君刚出生的时候。他爸也想给他弄死，这怎么回事呢？孟尝君田文他爸也叫田英，田英啊是齐国的皇亲国戚，当时呢他正在处于这个齐国宰相的高位，那有权有钱啊，所以家里的这个妻妾成群。这个孟尝君呢是田英的一个小妾生的，可能连小老婆都算不上，一个小妾生的。可是呢，这孟尝君的生日比较特殊，是这五月初端午节，所以他这个老爸呀，一看他出生啊，就跟他这妈妈说：“这个小孩不能给他养大了，现在你赶快把他处理掉，赶快把他杀了，千万不能让他长大。”结果呢，这个孟长君他妈呀，毕竟是爱子心切，听过我们上一期节目的人都知道，虎毒还不食子呢，有哪个当妈的肯把自己的儿子就给杀了呢？所以啊，这孟尝君的妈妈就偷偷的把孟尝君给私自的抚养起来。等长到十几岁的时候呢，这个孟尝君的妈妈也不敢让这个田英知道他有这么个儿子，他托这个孟尝君的兄弟。这个孟尝君有四十多个兄弟，也就是说，这个田英啊，他老爸田英有四十多个儿子，托他的其他的兄弟也悄悄的跟这个田英说，说当时您让弄死的这个。人啊没死，现在已经养养大了，养到十三四岁了。然后这田英一听，那简直就是气的这个气急败坏啊！赶快跑到这个小妾这然后这个这时候孟长君田文呢，赶快跪下来向他爸行这个父子大礼。然后这个田英非常的生气，质问他这个孟长君他妈，说当时我跟你说了，五月出生的小孩不能给他养大。你怎么不听我的呀？你给他养大了，这个给我们家族带来灾祸怎么办、啊？然后这个田文，这孟长君啊，就跪着问他爸爸说：“为什么您说这五月出生的小孩不能给养养的大了呢？”这些、个、田英说：“啊，五月份出生的小孩啊，将来个长得太高，脑门啊顶门框，脑门顶门框的人啊，都会给这个家族带来很大的灾难，所以不能把他养大。”把他养大了，对父母非常的不吉利。然后这个田文啊，真是对他老爸这个封建迷信啊无可奈何。我们知道这个五月份、啊、阴历五月就相当于我们阳历的六月。你看我们过这端午节都是在六月份过，六月份放假，对吧？我自己也是六月份出生的，双子座，对吧？双子座不一定都长得很高，你如说我就长得不高，对吧？然后这个我们继续往下听啊，这个田文孟尝君他成人了以后的身高也不是很高。然后这个田文就跟他爸说：“你说这五月份出生的小孩脑门顶门框,框对父母不利不利，那我请问你的这个人的这个整个人的这个命运是由上天决定的呢，还是由你们家门框决定的？”然后这个田英说：“那当然是由上天决定的。”那这个孟长君说：“那如果是上天决定的，跟你们家门框有什么关系呢？”如果即使是你们家门框决定的你这个人的运势，那把你们家门框修高点不就完了吗？对吧？然后这一句话噎的那噎的这个田英简直是没法说话。然后他就跟这个田文就说：“啊，行了，那你别说了。你既然已经养这么大了，我也不可能再把你杀了。你就就在你就在我府里凑合着过吧。”所以啊，从这个孟长军出生的时候，他老爸就要给他杀了。跟这小恶魔啊非常的相似，小恶魔也是，他出生的时候他老爸就要给他扔海边让海水给冲走。那么在继续成长的过程当中，这孟尝君还和小恶魔有什么相似的地方？还有很多的相似地方，比如说啊，我们看这个小恶魔，他不是侏儒吗？他这个身高啊也就跟人一半那么高，所以大家经常鄙视他，歧视他。那么这孟尝君的身高怎么样呢？是不是如他爸所说的五月份出生的小孩都能那个脑门顶门框呢？其实不是的，为什么呢？后来有一次长大的时候啊，这个孟尝君从秦国返回齐国，返回的途中呢，经过了赵国。我们知道这个战国时期四大君子啊，为首的就是孟尝君。除此之外呢，还有平原君、春申君、信陵君。他路过赵国啊，这时候赵国的这个。宰相平原君啊，那是早就慕名这个孟尝君的大名，四大君子之首啊，对吧？那他这个作为平原君来讲啊，跟这个孟尝君就是惺惺相惜啊，早就想见这个孟尝君了。同时呢，赵国的这些百姓啊，也是对孟尝君非常的敬仰。那孟尝君在赵国的这个微博粉丝数啊，微信的这公众号关注人数啊，那都老高了。平原君说。这个孟长兄啊，你看好不容易来一趟我们赵国，咱们举办了一个粉丝见面会吧。这个我们赵国有很多仰慕你的这粉丝啊，他们都这个见你，这这盼你盼的都不得了了。然后这个孟长君说：“好吧，那那我就见见他们吧。”结果，这个赵国的百姓一看，本来他们心目当中的这孟长君啊，那是这个呃礼贤下士、平等待人，对吧？贤德远播诸侯。他这个应该是一个高大英俊的一个帅哥的形象，结果呢，一看这孟尝君本人啊，身高特别矮，可能也就郭敬明的个然后呢，面貌长得也不英俊，然后底下的人就对他表示了说：“哎呀，真是这个盛名之下其实难副啊！本来我们以为孟尝君是这多帅多高大的一个人呢，没看到是这小矮个小矬个好，这底下这个赵国的百姓啊议论纷纷，然后孟尝君的门客不干了。孟尝君有好多门客，孟尝君手底这些门客说：“你敢侮辱我们主公，说我们主公跟郭敬明一样高？”那直接就暴怒了，暴怒以后冲出去砍杀了几百人，而且还灭了赵国的一个县城，然后才继续返回齐国。所以呢，由这件事情我们也可以看出来，这个孟尝君的身高啊，也黑，也很矮。跟这小恶魔呀很相似，这小恶魔出生的时候不招他老爸待见，孟尝君出生的时候也不招他老爸待见，这一点就非常相似了吧？那您说，请问还有没有相似的地方？你们看这个孟尝君和小恶魔的这个从业经历啊，也是非常的相似。我们知道这小恶魔一开始在君临城 King's Landing 担任这个代理的国王之首，就是代理首相。他在这个名义上是拜拉西恩家族，实际上是兰尼斯特家族里担任这个首相，在君临城管理，并且呢打赢了这个黑水河之战，保卫了君临城。这是他在兰尼斯特家族当首相，结果在第六季的最后呢，他不是辗转跑到这个厄索斯大陆的尼林城，也就投靠这个龙妈丹尼莉斯塔格利安，最终呢通过他在尼林城的统治的这个。结果以及统治的这个政绩啊，赢得了这个龙妈的信任。龙妈从自己的这个胸里掏出了一个国王之手的这个胸针，亲自给这个小恶魔戴上。从此，小恶魔就成为这个龙妈，也就是塔格利安家族的这个首相。也就是说，小恶魔在两个基本上是敌对的势力、敌对的家族之间都担任过。首相的这个职务担任过这个宰相的这种高位，那么孟尝君呢也是，孟尝君啊曾经多次担任这个齐国的宰相。为什么说多次呢？因为他老遭到别人的算计了，遭到别人的这进谗言，所以经常被齐王就给骂了。骂了宰相呢，过一段时间又觉得哎，好像孟尝君还不错，又给他官复原职。除此之外，他还在西面的秦国也当过宰相，但这次宰相当萎了，直接导致他被抓起来。除除此之外啊，在他后半期，他还在这个燕国也当过宰相，并且呢，这个燕国联合这个赵国、魏国、秦国等多路诸侯国一起把齐国给灭了，只剩下两座城池，这就是著名的“乐毅灭齐”。在乐毅灭齐的时候，这个孟尝君就站在齐国对立方，这个燕国的他们这个势力下，跟这个燕国他们一起把这齐国给灭。了。我们看这个，当然第七季还没有开始啊。但是以这个龙妈的这个军事实力啊，战船百艘，骑兵无数，还有三条巨龙，那我估计跟这个君临城的这些兰尼斯特以及这个君临城附近的贵族打仗，估计也是实力碾压的。所以说，这小恶魔在完全相反的两个势力当中都担任首相，然后这个孟尝君也是在完全相反的两个势力当中都担任首相，这个非常的相似吧。除此之外，还有相似点，还有什么相似之点呢？孟尝君之所以有那么高的这个名声啊，在整个诸侯国之内闻名遐迩，就是因为他礼贤下士、平等待人，他对手底下的人特别好。这孟尝君手底下有三千门客，说是门客，其实也好多都是吃白饭的，就是吃干饭的。他们这些人，有一些人有真本事，但有些人也跟着蹭饭的。但是孟尝君都对他们一视同仁，给他们好酒好吃好招待，甚至还给这些门客的家人们送礼。更有甚者，孟尝君有一次吃饭，底下也有一个门客跟他一起吃饭。吃饭的时候呢，由于这是晚上吃晚饭的时候啊，然后他不得点灯吗？点蜡烛啊。那古代的时候又不像我们现在照明这么这么明亮，对吧？点蜡烛，点蜡烛的时候呢，正好孟尝君手底下一个仆人经过的时候，把这个灯给挡住了。挡住了呢，整个这房间就昏暗了。昏暗呢以后，这个门客啊就以为这仆人啊刻意把灯给挡住，趁着黑暗的时候啊给这孟尝君端上两盆好菜。所以这门客就觉得你孟尝君你自己吃的比我们好，你还这沽名钓誉，说你自己礼贤下士，说你平等待人，你凭什么吃的比我们好啊？对吧？结果呢，这孟尝君啊，赶快把这个仆人给让他靠边去。然后拿着一堆灯，照着自己碗里的饭，跑到这个门客面前。你看我吃的这个饭跟你吃的饭是一样，你是两菜一汤，我也两菜一汤。你是什么西红柿鸡蛋，我也是西红柿鸡蛋，对吧？咱俩吃的一样。然后呢，这个门客觉得自己非常的羞愧啊，小人之心夺君子之腹啊，然后直接就自杀在孟尝君的面前，对吧？从这个故事我们可以看出，孟尝君对他手底下的人那非常的好，对他这些门客呀、啊、都非常的好。那小恶魔对他手底下的人好不好呢？也非常的好。我们记住啊，当时在这个黑水河之战当中，小恶魔险些就被杀死了。其中呢，他有一个卫士，对他非常忠心啊，他贴身卫士叫这个 Bodrick e。就这 Bodrick， e 最后一剑把这个要杀小恶魔的这个御林军的守卫杀死了，因此呢，小恶魔就被得救了。小恶魔啊，对他这个 Bodrick e 的卫士啊，非常的好。在这个第四季的最后啊，他不是被诬陷了吗？小恶魔诺伊诬陷说他这个杀死了这个焦弗瑞，所以他就被关到监狱里了，并且呢被判处了死刑。这小恶魔呢为了不连累这个 b o d 波德瑞克，不让他吃瓜刀，所以啊他在监狱里就跟这个 b o d 波德瑞克说：“说你啊，现在赶快自己逃命去吧，我呢估计在君临城啊不见得能逃得出去，有可能就殒命了，就死在这儿了。”因此呢，你赶快有多远跑多远，不要受我的牵连，不要受我的连累。从这一点也可以看出来，这个小恶魔啊，对他手底下的人啊，那是非常非常的好。那么，除了我以上说的这几点呢，还有一点也非常的相似，是非什么非常相似呢？这小恶魔呀、啊，身陷囹圄，对吧？经常被人关监狱里，在这个山谷地区的鹰巢城被人关到监狱里在这个 Kings Landing 军陵城也被人关到监狱里了。那么，这个孟尝君有没有被人关监狱里呢？也被人关监狱里。这是怎么回事呢？有一次啊，秦王、齐王、齐国的这个国王派孟尝君去出使秦国西部的这个秦国。这时候，秦国当政的呢，秦昭襄王，秦昭襄王啊，也是求贤若渴呀，早就听说过孟尝君的大名，因此呢。孟尝君一到秦国，秦孝王就封他做宰相。但是啊，这人骂出名猪怕壮，孟尝君的名气太大，而且呢，他在秦国做宰相，阻碍了很多这个秦国当地的这些贵族势力，所以呢，这秦国的这些大臣啊，就向秦王进谗言，说这孟尝君是山东人啊，他是齐国出生的，齐国长大的，齐国也当过宰相，对吧？天天说这个山东评书，挡那个挡，挡那个挡，鲜言碎语不要讲，对吧？那他跑我们秦国来，对吧？这能安好心吗？他肯定心怀不轨啊！将来说不定就里应外合，跟齐国部队一合并，直接把我们秦国就给灭了。所以啊，像这种齐国本土的人，不适合在我们秦国当宰相。这秦王一听有道理，就把这个孟尝君啊当了内奸啊，就就给抓起来了。然后呢，也准备把他处死。这个时候，孟尝君得想办法自救啊，不能无缘无故的克死他乡啊，死在秦国的监狱里，那多惨啊！他就得想办法去这个疏通门路。当时这个小恶魔是怎么疏通门路的呢？小恶魔呀、啊，是找了这个有人帮他来这个比武，这个比武审判，在这个比武审判当中呢，如果他获得了胜利呢，等于就可以免去死罪啊。这个是小恶魔的这个自救的方法。那么，这个我们说的这个孟尝君他怎么自救呢？他是让他的这些门客呀、啊、去找了一个秦王的一个宠妃、一个爱妾。这个从秦王啊比较听枕边风谁的话都不听，就爱听这个爱妾。他就派这个门客去找这个秦王的爱妾，说：“我们那个孟尝君啊，没有得罪、干过对秦国不忠的事儿。”而且呢，我们这个公子孟尝君文闻名遐迩啊，名声这么好，你秦王把他给杀了，导致会你们秦王的声誉啊就会有所下降。然后这爱妾说：“可以，我可以救孟尝君，救孟尝君不要紧，但是呢，你得给我个好处，对吧？我看当时这个孟尝君来秦国的时候啊，有一件这个白色的狐裘，就是这个皮草啊。”你知道很多这个贵妇都最爱的皮草，当时这个秦王的宠妾也是。那么这个白色的狐裘，你只要给我，我就替你说情。结果这门客、啊、孟尝君说了：“我跟人家秦王宠妃说了，人家要有一个白色狐裘就能救你。”这孟尝君说：“我这白色狐裘天下无双啊，那可真是很难找的。而且这个白色狐裘，当时我出使秦国的时候，已经把它献给秦王了、啊。”作为国礼进献了，现在已经被秦王给直接入库了，锁到国库里了。我现在也拿不出来。那这门客说：“那你拿不出来，那人家小妾可就不救你了，那你可就活不成了。那怎么办呢？”那么这个孟尝君现在身陷囹圄啊，对吧？好不容易有了一条门路，但是人家又管他要白色狐裘，白色狐裘又被锁到国库里了。那么这孟尝君还有没有希望逃出监狱，像小恶魔一样？被放到这个货箱里，坐船逃到厄索斯大陆一样呢？他还有没有机会逃出秦国呢？那么，请听我的下一期节目《小孟尝提里昂下》，非常感谢。